0: Azarbay podcastının ilk baxışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü ilk baxışı özəl qınağımız Əli Bədalovdır. Əlim Əlim 15 ildən çoxdur ki, marketing sənəsində çalışır və Avta Azərbaycan, Sokar, Paşabank, Kontaktom, İrşad, Bank of Banka kimi bir çox yerlə aparaca brendlərlə işləmişdir. Xoş gördük Əlim Əlim Əlim, Xoş gündüz olsun, çox sağ olun. Xoş olun. Elə mövzumuzda uyğun olaraq bir sualla başlayaq. Siz illərdir bu sahədəsiniz və bir çox şirkətləri Sizcə hazırda marketinqə yanaşma şirkətlərdə necədir? Yəni, marketinqəndə nələr başa düşülür? Maraqlı sual
1: verirsiniz. Verir. Bu, yanaşma sahədən asılı olaraq, şirkətin özünü idarə etmək mədəniyyətindən asılı olaraq fərqlidir. Yəni, adətən, belə deyək, daha çox illər bundan öncə marketinq deyiləndə əsas ilə şirkətlər bunun ağırlıqla reklam tərəfi düşünürdülər. Hal-hazırda da çox bir şey dəyişməyib təssüb görkəmizdə və sadəcə rəqəmsal adı artıq Aha. daha populyardır marketing sayəsində, amma rəqəmsalın da daha çox reqlam ağırlıqlı tərəfi anlaşılır. Amma təbii ki, şirkətlərin yanaşması hal-hazırda, bazarda rəqabət intensivləşdiyicə, Ə, rəqabət məcbur edir şirkətlər yanaşman, yanaşmasını dəyişməyə və ə, artıq marketingin digər maralı eləmiyyətləri də günbə gün, ay-bay, gün, ay, hətta ilbə il, il ə, bizim ə, yerli bazarın marketing təcrübəsinə daxil olmağa başlayıb.
0: Və sonda belə demək olarmır ki, marketinga yanaşma biraz da daha sektordan sektoralası olaraq dəyişir. Ki, hansındakı rəqabət daha yüksəkdir, orada yanaşma artıq daha oturuşmağa başlayır, hansındakı rəqabət daha azdır, monopositif rəqabət var, orada yanaşmalar əvvəlki
1: Belə deyək ki, daha konservativ bizneslər var, bu buna baxan, yanaşan daha konservativ bizneslər var, çünki onlar niyə konservativ yanaşma üzrə çıxır? Çünki, Hı. belə deyək də, onlar rəqabət aparacağı, rəqabət aparacağı hər hansı bir biznes demək olar ki, olmur. Hı
0: -hı. Yəni,
1: həmin bazarlarda dəyişkənlik də elə də sürətlə olmur və ya ümumiyyətlə, çox nadir hallarda nəsə baş verir və dəyişkənlik olmayan, yenilənmə olmayan ə, bazarlar, məsələn, maliyyə sektorunda çox ə, nadir hallarda yeniklər gəlir o bazara, düzdürmə? Bu səbəbdən də ə, ə, həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən bizneslər ə, marketing tərəfdən marketing tərəfdən marketing yanaşması onlarda konservativ olur. Yəni, ə, nəyəsə tələsmillər, marketingin belə deyək də, ə, maraqlı tərəflərinin istifadəsi ə, elə də onlarda öncül bir Ə, məqsəd olunur. Bəli, bir zamanlar var idi ki, həmin, hətta həmin sahədə də, məsələn, maliyyə sektorunda da çox agresiv rəqabət seçilirdi. Ə, amma illər sonra ə, təbii ki, ölküdə baş verən müəyyən bir iqtisadi devalüvasiya olsun və yaxud da ki, bir maliyyə bəqranı olsun və s. Bu hallar baş verdikdən sonra ə, maliyyə sektoru da, məsələn, ə, öz risklərini gözə alıb, daha çox istihlaşlara Ə, yönəlik marketinqə müəyyən qədər pauza verdilər. Ə, ümumiyyətlə, demək istəyərdim ki, ə, bu tək sahədən deyil, ə, şirkətin özünün də bir biznes fəlsəfəsindən asılıdır. Şirkətin, hətta mən deyərdim, ə, məşhur bir deyim var ki, ə, şirkətin sahibkarı necədirsə, ə, həmin şirkətin hə. marketinqində elədi. Əgər ə, şirkətin sahibkarı yeniliyə açıqdırsa, şirkətin ləhbərliyi ə, belə, iddialıdırsa bazarda pay tutmağa, Bu mədəniyyət, bu fəlsəfə, bu yanaşma, bu baxış şirkətin alt strukturlarına da yansıyır və istər həmin strukturlardan, funksional strukturlardan bir də marketing olduğuna görə marketingdə şirkə, şirkət rəhbərlərinin, şirkət rəhbərliyinin baxışa ardaca daha düzgün fəaliyyət qura bilir. Amma sektoral olaraq, məsələn, qeyd elədiyiniz mələ qabibət kəskin olan sektorlarda marketing daha hər bir elementi ilə daha nizamlı istifadə edilirmi? Yox, bu yanaşma ilə, bu fikirlə razılaşa bilmirəm. Nə üçün? Çünki elə agresiv rəqabət olan sektorlar var ki, orada da ağırlıqla daha cox reklam tərəfi göz önüne alınır. Və mən hətta deyərdim ki, müasir marketində və ümumiyyətlə, həmişə sevə-sev oxuduğumuz bir münmunələr var marketindən bağlı, xarici bazarlarda baş verən hallar və s. Onlar çünki zamanında artıq müəyyən bir Ə, nəticə çıxarıb, ə, ə, əsas iki istiqamətdən daha doğru olanı seçirlər ki, uzaq perspektivdə qeyd elədiyim iki istiqamətdə yeri gəlmişkən ə, bazar yönümlü marketing və ya da müştəri yönümlü, müştəri fokuslu marketingdən söhbət gedir. Hı -hı. Avropa şirkətləri, ə, kəskin rəqabət olan sahələrdə ələr xüsus ə, müştəri yönümlü marketinga üstünlülürlər və onlar çox gözəl alınırlar ki, uzun müddət bazar yönümlü yanaşma ilə fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. O çıq qaldı bazar yönümlü marketin nə deməy idi? Yəni rəqiblərlə mütənasiblikdə, rəqiblərin hərəkətləri ilə mütənasiblik, mütənasiblikdə mütənasiblikdə müəyyən bir marketin fəaliyyətinin qurulmasıdır. Və inşaat təsində getgedən müəyyən zamandan sonra ə, dirənir. Niyə dirənir? Çünki ə, rəqib bazarda müəyyən fəaliyyət göstərən rəqiblərin fəaliyyətindən nümunə götürsən və onların etdikləri üzrə bir addılar, addımlar və üzrə boşluq baxmama çalışırsan, Geri qalmamaq üçün təbii ki. Nəticədə onların bazarda qurduğu marketing oyunlarının belə deyə, iştirakçısına çevrilirsən. Amma digər qeyd elədiyim ikinci yanaşma müştəri yönlülü marketingin bazarda tətbiqi, hansısa bir konkret sahələrdə tətbiqi, o uzaq perspektivə hesablanıb və şirkətin də sabit, gələcəyə artımını təmin edən bir yanaşmadır. Hələ ki, düşünürəm, bizim şirkətlər, Asla, asla bu yanaşmaya gələcəklər. Proseslər ildə sürətli gedmir bu Hı. istiqamətdə. Amma artıq məyyən bir, necə deyim, işıqlıcu görsənir, məyyən bir həmin yanaşmanın kumurcuqları görsənir. Ən azından ə, marketing mütəxəssislərinə verilən elanlardan, sonra marketing mütəxəssisləri ilə bağlı verilən elanlardan onlar üzrə qoyulan tələblərdən hiss olunur ki, şirkətlər də artıq bundan bağlı düşünməyə başlayırlar.
0: Əvvəl bayaq dedik reklam hesəsindən. siz hazırda Marlaş şirkətinin rəhbərisiniz, konsultanlarla əlaqə verirsiniz. Sizcə həm beləlikdə şirkətlərə bir kənardan konsultan kim baxır, baxıbsınız və əvvəl də təcrübəniz olub. Biz görürük ki, həddən satış və marketing komandaları bir-birindən beləlikdə məyə fikr ayrılıqlarında olurlar. Ya qiymət qoyma məsələlərində, anbarlama hissəsində, satış hədəflərində, distribüsiyada və s. Belə hallarda bu fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün, ya satışdan arasında o düzgün qurmaq üçün marketing meneceri
1: Təəcrübəmdə dəfələrlə olub ki, ə, özüm də bu hallarda mübarizət varmışam. Hətta belə deyərdim ki, sual verəcəyiniz ə, 10 marketing mütəxəssisindən və ya rəhbərindən ə, əminəm ki, 9-10-da 5-ə hətta cavab verəcək ki, bu halı yaşayıram və ya yaşamışam. Tövsiyyə nə ola bilər menedjərlərə? Ümumiyyətlə, səbəblərə baxmaq lazımdır. Birinci növbədə tövsiyyələ verməmişdən öncə. Səbəblər adətən nə olur? Hər, bir, hər iki funksional struktur çalışır ki, şirkətin uğru üçün çalışır təbii ki və hər biri də çalışır ki, uğurda ən böyük payı pay olaraq öndə göstərsin. Əgər şirkətin sahibkarı, deyim, əgər şirkətin rəhbərliyi bu iki struktur arasında doğru uzlaşmanı qura bilirsə və ya bu iki struktur öz biznes proseslərini əməkdaşlıq platforması üzərində yarada bilirsə problemlər yenə olur, amma daha az olur. Niyə problemlər adətən önə çıxır? Çünki şirkətdə fəaliyyət göstərən bir çox insanlar, belə deyək, marketingin real nəticələrini və ya həmin nəticələri hesabat verəcək mütəxəssisin performansını zəif görən kimi və ya bu nəticələri real olaraq hiss etdirən mütəxəssisin performansını zəif görən kimi, əsaslandırmanı zəif görən kimi düşünürlər ki, marketingin verdiyi fayda ölçülə bilməyəndir və bu səbəbdən də istənilən formada marketingə geri dönüşlər vermək olar. Əksinə, digər deyək, sərhədin o tərəfində olan satışa, niyə sərhət deyilən, əslində bu sərhət təbii olaraq, əslində olmamalıdır, amma təbii olaraq bir çox hallarda hər iki qurumar, struktur arasında yaranır. Satış tərəfdən isə satış satır, real gəlir görsənir, onların performansı görsənir və s. və ilaxır. Ə, amma ə, problemlər ə, o zaman ortaya çıxır ki, şirkətin uğru olanda nəticələrdə satış heyəti, satış rəhbərliyi ə, həmin uğurda böyük payı öz üzərinə götürmək istəyir və ə, marketingə öyək yanaşılır bir çox hallarda. Ə, və marketing də digər tərəfdən çalışır, əsaslandırsın ki, ən azı ə, bu uğurda mənim də payım böyükdür. İstər-istəməz bir, belə deyək, Ə, maraq konflikti yaranır. Hı -hı. Ə, digər tərəfdən isə uğursuzluq olanda. Ə, uğursuzluqda hər bir tərəf çalışır ki, ə, belə deyək də, öz payını azaltsan. Yəni, ə, satış düşünür ki, mənim burada bir problemim yoxdur. Marketində deyir ki, yəni, nə tapşırılıbsa və üzərinə nələr edilə bilərsə biz tərəfdən edilib. Nəticə göz qabağındadır, amma çalışırlar, uğursuzluğa payçı olmasınlar. İstər-istəməz bu konflikt onun arasında bütün fəaliyyət boyu yaşanır ə sizə verdiyiniz sualın ə, belə deyək, bünövrasına, qayasına gəlsəm, tövsiyələrim nədir menecerlərə? Tövsiyəm odur ki, ə, heç bir formada marketinq özünü nəinki satışdan, şirkətin bütün fəaliyyətindən, bütün ə, struktur bölmələrinin fəaliyyətindən ayırmamaldı, kənara qoymamaldı. Çünki marketinqin belə deyək də ilk növbədə özünün şirkət daxili kommunikasiyasının düzgün qurulmasına böyük ehtiyacı var. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir marketing menedjeri şirkət daxilində öz kommunikasiyasını qura bilmir, amma müştərinlə kommunikasiya qurmağa çalışır. biraz az paradoksaldır. Yəni, əgər bu kommunikasiyanı özü bacarmırsa daxildə, müştərinlə kommunikasiyanı hansı formada düz qururmu, qurmur biraz Bir az şübhədir. Digər tərəfdən, uğurda payçı deyil. Uğurda payçı deyil, yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, uğuru birlikdə əldə etməyə yönələsən Yəni, ə, mənim hissəndi deyə ayırmayasan nəysə, ə, amma özünü həmin uğurda bir komanda yüzü kimi göstərməyə çalışmalısan. Bəzən olur ki, marketing mütəxəssisləri özlərinin ə, və marketing rəhbərləri şirkət daxilində qurduğu fəaliyyət ilə bağlı kifayət qədər digər strukturları birikləndirmirlər. Və digər strukturlara da, məsələn, onların fəaliyyəti qaranlıq qalır. Marketing daha ögəy bir evlat kimi müzakirə nəticəsində kənarda tez-tez qala bilir. Mən, məsələn, təcrübəmdə maksimum çalışırdım ki, marketingin fəaliyyəti, mahiyyətindən tutmuş fəaliyyəti, istiqamətləri, funksiyaları ya, bununla bağlı şirkət daxilində bölmələri mütəmmadi məlumatlandırım ki, marketingin, belə deyək, marketingin iş görür sualı yaranmasın. Nə üçün görür bu işi və s. və ilaxır. Digər tərəfdən, Ələr xüsusda satış heyətini daha bilikləndirmək, daha məlumatlandırmaq ehtiyacı yaranır. Marketologlar bir qisim olur ki, məsələn, ləhbərlər, onlar daha kommunikasiya yönümlü, marketin kommunikasiya yönümlü olur. Bir qisim olur, analitika yönümlü olur, bir qisim olur, bunların miksi çox az rast gəliləndir. Bu səbəbdən, məsələn, satış... Yerli bazarda gördüyüm təcrübədən götürə bilərəm ki, elə şirkətlər olub ki, onlar ancaq sat, ələr xüsusda satış, daha çox kommunikasiya tərəfdən marketingin dolunu ortaya qoyub, vacibliyini ortaya qoyub. Amma elə şirkətlər də olub ki, məsələn, təcrübədə çox az olub sayı, marketingin analitik xidmətlərinin daha böyük ehtiyacları olub. Və digər bir bəla da var ki, məsələn, satış tərəfdən marketingin ortaya qoyduğu elmə əsaslı hansısa bir analitikanı, analitikaya eytibar, yəni məlumatsız, məlumatsızlıqdan mı iləli ilə gəlir bu, yoxsa ə, statistika və ya rəqramləri inamsızlıqdan mı iləli ilə ilə gəlir? Halbuki onlar, ə, hər bir şirkət daxili ə, mütəxəssislər, özləri də bilmədən ə, hər gün məyyən statistika və məyyən tərəflərini istifadə edirlər. Elementar satışın proqnozlaşdırılmasından bağlı marketinga bir sifariş gedəndə ə, elmək əsas üzərindən bunun... Ə, hesablanması, hazırlanması, təqdim edilməsi yenə də satışın gözündə bir mücərrət məna daşıyır. Yəni, satış həmin rəqəmlərə, həmin hədəflərə daha az fikir verir. Mən düşünürəm ki, yəni, marketing rəhbəri maksimum edə biləcəyini etməlidir, cəhd etməlidir. Komunikasiyanın qurulmasına tutmuş satışın bilikləndirilməsidir, öz sahəsindən bağlı, o istiqamətli diqqətin çəkilməsidir. Sonra satışın irəli sürdüyü kampaniyalarda iştirak nüfuzunun gücləndirilməsidir və təbii ki, belə deyək də, uğur məsələsində konflikta girməmək və ya uğursuzluq məsələsində komanda üzvü kimi davranmaq. Bu qədər.
0: Yəni, bir növ şirkətdəki bütün işlər satışlayanda nə olduğunu onu başa düşürdürlərmə, marketimi gələndə yanaşmalar fərq ola bilir və ya məlumatlanma dərəcəsi azal ola bilir. Yəni bir növ marketing menedjeri əvvəlcə marketinga yanaşmalı şirkətdə bir növ yerinə otursa və ondan sonra bu kommunikasiyaların başlasa, bu daha effektiv ola bilər.
1: Təbii ki, təbii ki. Bu, qısa müddət almayacaq. Addım addım nail olacaq buna, amma ən azından fəaliyyətə başlayandan başlasa, inanıram ki, ə, ilk bir ayda əgər məyyən bir anlaşılmazlıqlar yaş yaşayıbsa, ə, ay bay bu anlaşılmazlıqların da həcmi azalacaq
0: Bir tərəfdən ə, satışçıdan danışdıq. İndi bir məsələ də var, büdcənin bölüşdürülməsi məsələsi. Bu da çox aktual problemlərdən biridir. İstə maliyyə tərəfindən, istə rəhbərlik tərəfindən bəzən verilən büdcə və istənilən gözləntilər nəticələr uyğunlaşmaya bilər. Bu halda sizcə marketinq meneceri və ya mütəxəssisi nə etməlidir? Bunu etrulsun necə bildirməlidir və də deyək.
1: Büdcə məsələsi həmişə şirkətlərdə, ə, ümumiyyətlə bir biznes ə, yaralı məqam olub. Ə, yəni Əsas məsəl məsələ odur ki, bilirsiniz, həmşə bu nəzəriyyədə də belədir, praktikada da ə, marketing təmsilçiləri çalışır, şirkətləri ə, inandırsın ki, yəni buna xərc maddəsi kimi baxmaq, əməliyyat xərc maddəsi kimi tək baxmaq düzgün deyil, yəni marketingə ayrılan büdcə şirkətin gələcəyinə investisiyadır. Ə, mən bunu həmşə belə interpretasiya edirəm ki, ə, şirkətin gələcəyi üçün investisiyadır, yəni bunu bir əməliyyat xərcə kimi görmək ə, doğru deyil. Nə üçün belədir? Çünki investiçiya bu artıq, necə deyim, öz məhsul, ə, bəhrəsin məhsulunu bir müddətdən sonra məhsuldarlığını göstərəcək. Yəni, bugün qoyduğunuz bir manat marketingin səyləri nəticəsində ə, bir ildən sonra artıq ə, daha artıb böyük məbləğlə geri qayıdır. Digər tərəfdən, büdcənin, ə, məsələn, tez-tez rast gəlinən bir fayda var, effektiv xərclənməsi və yaxud da ki, büdcə banlaması ediləndə nə üçün bu pozisiyaya ayrılmalıdır, bu kimi suallar verilir. Birinci növbədə şirkət öz məqsədində aydın olmalıdır. Şirkət öz məqsədində aydın olmalıdır. Yəni, mən heç vaxt razılaşa bilmirəm hansısa bir marketing rəhbəri görəndə, hansı ki, şirkətin məqsədi şirkətin gedəcəyi yol, hədəflərin kənarda qoyur və şablon bir büdcə planlaması təqdim edir şirkətə. Soruşlarınız sizdə necə olub? Mən də həmişə marketingin büdcəsi planlananda çalışmışam, Özümdən üst rəhbər, əgər özümdən sahibkar deyil, özümdən üst rəhbər varsa, onun baxışını aydınlaşdırım. Bazardakı rəqabətlə bağlı, növbəti ildəki hədəflərlə bağlı, hətta növbəti, belə deyim, kvartallar, kvartallarda olacaq hədəflərlə bağlı, strategiyamızdan bağlı, yəni qısa müddətdir, fərqi yoxdur, ola bilər elə sektordur ki, uzun müddətdir strategiyayla bağlı. Yəni, büdcənin ortaya qoyulması, doğru-düzgün təyin olmasına ehtiyac var ki, və təbii ki, o büdcə müzakirəyə çıxarılmalıdır və əgər təsəvvür edin ki, əgər şirkət rəhbərinin və ya şirkət rəhbərliyinin bir baxışı varsa, həmin baxışa hansı xərclər, hansı investisiyalar yansımalıdır deyə ümumi bir qərar qəbul edilirsə, fəaliyyət periodu boyunca həmin büdcə ilə bağlı istəklər ortaya çıxarkən Artıq mən inanmıram ki, hər hansı bir yəni force major hadisə olmasa bazarda imumi qərara gələn şirkət rəhbərliyi və orta və ya ön rəhbərlik il boyu, boyu hansısa bir büdcə kəsmələrinə geçsinlər. Çünki hər, bir, hər birinin ortaq fikri var bununla bağlı, çünki həmin büdcə də şirkətin hədəflərinə, strategiyasından bağlıdır. O ki, qaldı həmin büdcənin taktiki bölünməsi, taktiki atımlar üzrə bölünməsi. Burada çətinlik yaşayır adətən, marketinq rəhbərləri. E, niyə çətinlik yaşayır? Çünki təəssüf ki, bir çox hallarda e, marketinq fəaliyyətinə e, digər, e, digər bölmələrin və hətta birbaşa rəhbərlərin müdaxilələri olur. Yəni, e, əgər marketinq rəhbəri e, bir balaca söz sahibi ola bilmirsə şirkət daxilində və öz fikrini əsaslandıra bilmirsə e, müdaxilələr nəticəsində marketing rəhbərinin nizamlı qurduğu bir fəaliyyət və yaxud da ki, büdcə planlaması ani olaraq bağla bilir. Bu səbəbdən də ə, taktiki büdcələr təyin edilərkən ə, bəzən olur ki, eksperiment ə, halında ortaya çıxır. Məsələn, ə, heç bir tətbiq eləmədikləri bir üsuldur. İndiyə qədər ə, heç bir belə bir üsul tətbiq olunmuyor. Yeni bir istiqamətdir. Ə, atıram, deyək ki, marketing kommunikasiyalarında yox. Və ə, marketing rəhbəri inandırmağa bacarmalıdır ki, bu taktika atım üçün büdcəyə ehtiyac var. Nə üçün lazımdır, niyə lazımdır? Təbii ki, bu eksperimentə gedir. Amma ə, marketing rəhbərinin təcrübəsi ə, o eksperimentin altına nə qədər riskli və risksiz çıxa biləcəyi ilə bağlı ə, ehtimalları dəyişə bilir. Və ə, yenə də rəhbərin özünün əsaslandırması sadece mənə bu lazımdır deyə bir şey yoxdur. E, sual verə bilərsiniz ki, bu büdcə effektivliyi məsələsi sahibkar da bunu anlamaq istəyir Hı. ki, büdcə effektiv xərclərinəb yoxsa yox. E, hər halda e, məlumatlısınız ki, reklamın ümumiyyətlə nə üçün reklamlardan çəkirəm, çünki ağırlıqla xərclər o istiqamətə gedir. Hı -hı. Reklamın ümumiyyətlə effektivliyinin ölçülməsi hələ bugünkü günə qədər e, tam dəqiqliklə, hətta mən deyirəm orta dəqiqliklə göstərilməsi çox çətin olur. Olur. Yəni bu təkcə Azərbaycanda deyil, yəni, ümumiyyətlə dünyada reklam nə üçün belədir? Çünki reklamın ə, nəticəsinə təsir edən ə, çox sayda faktorlar var. Ə, satışın nəticəsinə təsir edən çox sayda faktorlar var və reklamın nəticəsinə deməzdim, satışın nəticəsinə təsir edən çox sayda faktorlar var, hansı ki, onlardan bir də reklamdır. Amma reklamın payı burada nə qədərdir, bunu hələ də ölçüb ortaya çıxarmaq mümkün deyil. Amma bəlkə də gələcəkdə mümkün olacaq. Düzdür, bəzən razılaşmaya bilərlər, deyə bilərlər soruqlarla və s. Və laxirətdə soruqların özünün də nəticələri, səmimliyi payı və s. Belə bir problemlər olduğuna görə, o soruqları icra edən tərəflərin səhfləri və s. Bu şeylər ortaya girdiyinə görə yenə də tam dəqiqliyinə, reklamin effektivliyinə ortaya çarmaq mümkün olmur. Amma məyyən üsullar var ki, belə deyək də, kommunikasiya roysini heç olmasa, tam dəqiqliklə olmasa da nisbi dəqiqliklə ortaya çıxarmağa imkan verir, həmin roya üzərindən müəyyən bir büdcə planlaması etmək mümkün olur. Fərqli-fərqli kommunikasiya alətlərinin marketing rəhbəri çalışmalıdır ki, qısa müddətdə həmin sahədə həmin alətlərin roya üsünü üzə çıxartsın və əsaslandırıb büdcə al ala bilsin.
0: Elə ki, kommunikasiyadan danışmışkən, hazırda aktual növzulardan biridir. Bir Gənclər Fəydman Nazirliyi yeni logosunu təqdim elədi, bir çox buna dizayn tərəfdən tənqillər yağdırır. Bəzilər düşünür ki, sırf burada dizayn edən tərəfin günahı deyir, burada kommunikasiya problemi var və s. Amma biz bu məvzudan danışmıyıb, istərdim ki, sizin praktikanızda buna bənzər bir hal yaşanıbmı? Sırf kommunikasiyanın yaratdığı bir fəsad və sonradan üzəyə çıxan bir uğursuz nəticə yaranıbmı?
1: Ə əməliyyatla agentliklə brief əsasında işləmək özü belə deyir, geniş bir sahədir. Hı -hı. Yəni o briefin doğru düzgün verilməsi mənim təcrübəmdə sevindirici haldır özümə görə ki, dəfələrlə bu rebranding, re styling belə bir işlər olub və o təcrübə əsasında sualınıza cavab verə bilərəm ki, agentliklə agentliyə briefin verilməsi özü asan iş deyil. Hı -hı. Yəni, işləyən agentli ilə sıx işləmək lazımdır. Bu belə deyil ki, agentliyə tapışırığı verəsən, əyləşəsən kənarda və gözləyəsən nəticəni. O nəticə çox təsadüfü hallarda uğurlu olur. Təbii ki, mən demək istəmirəm, məsələn, siz indi hal-hazırda göstərdiyiniz misallar nümunədə belə bir hal baş verib. Sadəcə, mən bu işin belə deyək də, hansı formada paramasına bağlı şəxsi fikirlərimi bildirirəm. Məsələn, təcrübəmdə yenə də qeyd edə bilərəm ki, gözəl bir işin ortaya çıxması üçün maraqlı, yəni auditoriya qarşısında, auditoriya tərəfdən normal qəbul ediləcək bir işin ortaya çıxması üçün olub ki, agentliyin təqdim elədiyi brief günlərlə işlənilib, düşünülüb onunla bağlı. Həmin brief bağlı bu tək marketolqun subyektiv fikirlə əsasında hazırlanan brief olmalı deyil. Yəni, brief hazırlanarkən, şirkətin obrazı, şirkətin imici ilə bağlı hətta belə rəhbərliyin də qatqılarını almaq lazımdır. Yəni, çünki istənilən bir biznes onun rəhbərini və ya rəhbərliyinin bir böyüyən evladıdır. Sən o valideyni kənarda qoyub, həmin evladın Hı. üzərinə, necə deyim sizə, don biçə bilməzsə, bütün o spesifikliyi, xüsusiliyi, o emosiyaları... Valideyindən, yəni şirkət rəhbərliyindən almaq lazımdır. Və yaxşı marketing rəhbəri də, təcrübələ marketing rəhbəri də həmin o hisslərin, həmin o təcrübənin, həmin o imicin şirkətdən alınaraq agentliyə ötürən bir həlqədir. Hı -hı. Doğru formada, marketing interpretasiyası elib ötürən həlqədir. Yəni, əgər bu həlqə arada qırılırsa, agentlik şirkəti duya bilmir və ortaya fərqli-fərqli nəticələr çıxa bilir. Tövsiyyəm odur ki, bu indi gətirdiyiniz analogiya ki var, belə bir indi uğurlu və ya uğursuz fərqi yoxdur da. Yəni, burada marketinq rəhbəri çox əsas rol oynamalıdır, çalışmalıdır ki, həmin həlqə rolunu layiqincə yerinə getirsin. Yəni, Qeyd elədiyiniz nümunələ bağlı isə şəxsi fikrim belədir. Nə üçün bu qədər ə, ə, ictimaiyyətin marağını kəsb eləyib? Yəni bu sıradan bir şirkətin rebrendinqi deyil. Çünki rebrendinqi olduğuna görə, yəni, bu dövlət ə, qurumunun rebrendinqi olduğuna görə, yəni dövlət qurumu da hamiya aiddir və Hı. hər bir insan da ə, o aidiliyi hiss edir deyə ictimai müzakirə, ə, geniş ictimai müzakiriyə çıxıb bir ə, məqamı qeyd etdim. Yəni əslində ictimai fikrin ə nəzərə alınması marketinqdə marketinqin nəzəriyyəsi bir ki, ictimai fikri nəzərə almaq lazımdır. Amma ictimai fikri nəzərə alarkən, məsələn, elə mövzular var ki, orada ictimai fikir ola bilər ki, səf yöndə istiqamət versin. Elə mövzular da var ki, yəni ictimai fikir belə deyək, fərqli insanların zövqləri zövq zövq ölçülə bilən bir şey değildi. Yəni fərqli insanların zövqləri mövcuddur və bu zövqlər əgər Eyni doğru qiymət verə bilmirsə, yəni doğru iş kimi qiymət verə bilmirsə, demək ki, işdə müəyyən bir, ə, belə deyək də, müəyyən bir, ə, bilmirəm, bəlki element çatışmamazlıqları var və yaxud da ki, amma iş yaranan, yaranarkən, yaranarkən orada iştirak edən ə, dizaynerin ə, özünün bir visioni olur, bir baxışı olur, ə, özünün ə, bir ə, təxəyyülü olur bundan bağlı, yaratdığı işinə bağlı və həmin işin arxasında hekayə görür. Biz gördük, qeyd elədiyiniz nümunəyədə arxasında bir hekayə var işin, amma nə qədər vizual nöqtəyi nəzərdən ə, yaxşı bir brend olaraq təsvir ortaya çıxıb, mütəxəssislərin fikri fərqlidir Əli. və ictimaiyyətin də artıq fikirlərindən tanışırsınız.
0: Belə ümumiləşdirsək, biz həm satış, həm büdcə tərəfdən, həm də kimi daxili komunikasiya tərəfdən də açdıq. Bunların hamısını bir yerə toplasaq, sizcə marketing menedjeri yeni bir vəzifəyə gələndə və yaxud da ki, şirkətə yeni gələndə konkret olaraq hansı adımlar atmalıdır ki, bu problemlərlə sonra qarşılaşmasın və yaxud da ki, daha az halda qarşılaşsın?
1: Marketing menedjeri ifadəsində əsas iki söz var. İndi sualı verdiniz, mən istəyirəm, hə, hər iki sözə diqqətinizi çəkin. Yəni, əslində, bu sualın cavabı eləyir həmin iki sözlədir. Hı -hı. Zəhbər vəzifəyə gələn, idarəçi şəxs Əgər öz sahəsini mükəmməl bilirsə, yəni həmin bazarda yetəcək qədər təcrübəyə malikdirsə, mən bilik tərəfdən danışmıram, çünki elmdir, bilikdir, bu, hər hansı bir coğrafiya görə öyrənilmir və yaxud da mənimsənilmir. Elmi biliyi tam öyrənilməlidir, mənimsənilməlidir sahə ilə bağlı. Bəzən hətta bir məsələni qoyub digərində keçirəm. Bəzən olur mütəxəssislərlə söhbətdə tez-tez belə ifadələr rast gəlinir ki, Ə, hər hansı bir marketing rəhbərinin hansısa x mövzunu bilməsinə nə ehtiyac var ki, belə bir suallar təz-təz verilir ki, yəni, zaten onsuzda bizim ölkəmizdə buna ehtiyacı yoxdur da. Ə, əgər ehtiyac olarsa, bu mənimsənilib tətbiq edilə bilər, belə bir formada fikir deyilir. Amma adətən cavabım da onlara ə, bu formada olur ki, bəs ə, ümumiyyətlə, elmlənmə, biliklənmə hər hansı bir şirkətə görə ölkəyə görə olmur. Yəni, dünən, belə bir misal var, test-test-sevələm o misalı çəkməyə. Dünənlərdə, yaxın keçmişdə, mən hətta deyərdim təqribən 7-8 il bundan qabaq, Elementar Facebookda şirkət səhifəsinin yaradılması şirkətlərə qəribə gəlirdi. Hətta elə şirkətlər var idi ki, Facebookda şirkət səhifəsini yaratmağa, yəni eib kimi baxırdılar ki, orada bizim səhifənin olmağı bizim imicimizə yaraşmır yox. Hı. Amma illər sonra ə, artıq özünüz, yəni 7-8 ildən sonra özünüz də şahidisiniz ki, ə, rəqəmsal marketingin sosial media tərəfi nə qədər ə, keçilməz bir ə, necə deyim, keçilməz bir alətlərdən birinə çevrilib və şirkətlər ə, maksimum çalışır ki, hətta mən deyərdim, bu gün şirkətlərin büdcələrinin hissedilən hissəsi, bəzi anlarda böyük hissəsi ə, sosial şəbəkələrə ə yönəlir. Digər tərəfdən marketinq sahəsində biliklərinin güclü olması ilə bərabər elminin güclü olması ilə bərabər marketinq rəhbəri, əgər rəhbər menecer adı daşıyırsa, bir menecmentlə də bağlı, müəyyən bir menecmentlə də bağlı, bir təcrübələrə, müəyyən bir biliklərə yelanması vacibdir. Bəzən bu iki söz olsa da Ə, insanlarda ya yaxşı market oluq olur, bilikli market oluq, ya taktik və yaxud da ki, təcrübə, tətbiqi ə, işləyən insan olur bu sahədə. Amma yaxşı menedjer olur. Bəzən də əks olur, yaxşı menedjer olur. Amma marketing bilikləri və ya taktik təcrübələri az olduğuna görə yenə də uğura naib olabilmir. Ona görə mən sizin sualınıza cavab olaraq bildirərəm ki, ə, istənilən bir marketing rəhbəri həm marketing adına, həm də rəhbər adına layiq olmalıdır ki, Ə, şirkətdə, ə, rəqabətə, ağ rəqabətə ə, duruş gətirə bilsin, ə, fikirlərini doğru düzgün çatdıra bilsin, ə, nəticə yönümlü düşünsün, nəticələr ortaya qoya bilsin və təbii ki, komandanı da doğru düzgün idarə edə bilsin.
0: Təşəkkürlər, əvvə bəy, dəyələtimizi gəldiyiz, gəldiyiz, fikirlərinizi bildirdiyiz. Belə, ilk buraxışımızın sonuna gəldik. Əgər sizə maraqlı oldusa, ətrafınızda bu sahə ilə maraqlanan insanlarla paylaşmağı və bizi sosial media hesablarımızda izləməyini unutmayın. Sağ olun, növbəti proxüşlarda görüşənədək.